0: ...eis para não ser desjulgados. Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Aquele que estiver sem pecado, atire-lhes a primeira pedra. Com esse ensinamento, Jesus faz do perdão um dever, pois não há ninguém que dele não tenha necessidade para si mesmo, e nos ensina que não devemos julgar os outros, mas mais severamente do que julgaríamos a nós mesmos, e nem condenar nos outros o que perdoaríamos em nós. Antes de condenar uma falta de alguém, vejamos se a mesma, mesma reprovação não pode recair sobre nós. A censura lançada sobre a conduta dos outros pode ser por dois motivos. Reprimir o mal ou desacreditar a pessoa cujos cujos atos estamos criticando. Esse último motivo nunca tem desculpa, pois vem da maledicência e da maldade. O primeiro pode ser louvável e, em certos casos, torna-se até mesmo um dever. Se disso, deve resultar um bem. E sem esse procedimento, o mal nunca mais seria combatido na sociedade. Aliás, não deve o homem ajudar o progresso de seu semelhante? Não deve, portanto, tornar este princípio no sentido amplo e limitado. não julgueis se não quiserdes ser julgados, porque a letra mata e o espírito vivifica. Não é possível que Jesus tenha proibido de se censurar o mal? De se censurar o mal? Em todas as oportunidades, ele o combateu energeticamente. Quis ensinar que a autoridade da censura se dá em razão da autoridade moral daquele que a pronuncia. Se nos sentirmos culpados por aquilo que condenamos nos outros, não temos o direito de ter essa autoridade. E ainda mais, usamos de forma injusta caso o façamos o direito de condenação. Além disso, a consciência íntima recusa todo respeito e toda obediência voluntária àquele que, estando investido de qualquer poder, não respeite as leis e os princípios que está encarregado de aplicar. Não há maior autoridade legítima aos olhos de Deus do que aquela que se apoia no exemplo que dá do bem. Isto é o que ressalta, de forma bem clara, nas palavras de Jesus.
1: Obrigado. Boa noite a todos. Gente, um tema muito sério. É, e talvez muito difícil é, para cada um fazer a sua própria análise honesta, né? Mas é fundamental que a gente faça. Só para vocês terem uma ideia de como esse trabalho é feito em equipe, essa leitura foi escolhida, eu pedi para a escolher agora faz cinco minutos, dez minutos, né? e ela abriu e caiu exatamente nesse ponto. É, Para ver como o trabalho em equipe não, não é só aqui, né logicamente. Né? A espiritualidade sempre comandando tudo e nos intuindo. E aí fala exatamente sobre a questão do julgamento. O julgamento que nós fazemos, geralmente, não é sobre os atos praticados pelas pessoas, e sim, nós julgamos as pessoas. Certo? Nós acabamos por julgar a pessoa e não a sua atitude. Porque mesmo que ela se modifique, mesmo que ela se reforme, muitas vezes a gente não aceita isso. E continua condenando. Não enxerga que a pessoa mudou. Da mesma forma, muitas vezes, a gente faz conosco. A gente acaba se culpando por um erro que cometeu no passado, pode ser próximo ou muito distante, não importa mas acaba ficando paralisado por essa culpa, não se dando conta de que todos nós aqui erramos. E uma informação importante, vamos errar muito ainda, todos, sem exceção. Por quê? Porque nós estamos num processo de aprendizado. E esse processo, ele vai ser tão maior, tão mais rápido conforme for a minha disposição em ser aluno mesmo, conforme a minha disposição em aprender, conforme a minha disposição em evoluir. E isso, para isso, basta uma coisa, eu tomar a decisão. Eu preciso decidir que eu quero aprender, eu preciso decidir que eu quero ser melhor. Pronto, a partir do momento que eu tomar essa decisão, todo o resto fica para trás, Não importa se eu cometi erros, nós já falamos aqui, deixa eu apagar aqui. Não importa a quantidade de erros que eu cometi, não importa a quantidade de erros que eu cometi. Isso é uma contabilidade. Para cada erro que eu pratico, eu tenho a chance de reparar esse erro fazendo uma boa ação. É uma contabilidade. E não quer dizer que eu tenha que fazê-lo pelo mesmo caminho. Mesmo que eu tenha errado com a família, e eu não tenha mais chance de reparar, porque alguém já desencarnou, enfim, não importa, eu posso reparar de outra maneira, insistindo nas boas ações, querendo fazer o bem querendo ajudar, eu posso ajudar outras famílias, por exemplo, se eu não tiver mais a minha, encarnada aqui, mas eu posso promover a união de outras famílias, através do quê? De palavras. Porque as palavras, muito mais do que simples palavras, elas são, na verdade, uma expressão física do que está aqui dentro de mim, de pensamentos e de sentimentos. Algo que eu já criei, ao longo da da minha existência aqui, ou ao longo de experiências passadas já, porque todos nós somos assim, somos construções de várias outras encarnações ou construções baseadas nas experiências dessa encarnação de agora, mas somos construções e diferentes umas das outras. São construções completamente diferentes. Os projetos são diferentes, a execução é diferente. O tempo de execução é diferente. Com isso, as nossas atitudes são diferentes. As reações que nós temos são diferentes. E a nossa compreensão do mundo muda. O nosso projeto é diferente um do outro. Desde a reencarnação... Vou fazer uma comparação aqui bem simplória. Mas vamos supor que os veículos tivessem vida e eles fossem se colocar a reclamar, como às vezes a gente reclama da gente mesmo, né? É, porque eu sou assim, porque eu não tenho vontade, e eu não tenho disposição, ou então, ah, eu errei muito, meu Deus do céu, não sei mais o que eu faço com essa culpa. Então imagine aí um um carro popular, 1.0, um carro compacto, imagine se ele se colocasse a reclamar assim, é eu sou muito fraco, e eu não consigo carregar muita coisa, porque sou muito pequeno também. O projeto dele não foi esse. Ele foi projetado para ser econômico, para ter baixa manutenção e para caber em qualquer lugar. O projeto foi esse. Ou imagina então um um super esportivo, uma Ferrari. Sabe, eu bebo gasolina demais. Quando eu vou passar em lombada, eu arrasto o barrigo no chão, minha suspensão é muito dura. Projeto foi para quê? Para ter velocidade, desempenho, para transmitir emoção para quem pilota. O um projeto foi projetado para aquilo, um caminhão, imagina. Ah, eu sou. Que caminhão poderia reclamar isso? sou muito grande, sou muito pesado, sou lento. O que mais? Eu não consigo, não caio em qualquer rua não consigo estacionar, sou difícil de manobrar meu Deus projeto dele qual foi? para levar o maior número possível de carga para facilitar a vida o projeto então qual é o meu projeto? muitas vezes eu reclamo de mim e aí é que entra ação e reação das palavras primeiro, qual é a primeira ação das palavras? é sobre mim mesmo A gente fala aquilo de que o coração está cheio, não é assim? A frase? É verdade. Por quê? Porque o que eu penso e o que eu sinto, eu fico aqui, digerindo, usinando, amadurecendo. E no momento em que eu ponho para fora, eu transformo isso numa maneira física, na forma de ondas sonoras, certo? Só que não são só simplesmente ondas sonoras, são carregadas com muito magnetismo. Isso que estava dentro de mim. Eu entrego para o exterior algo que estava aqui dentro. E a primeira pessoa influenciada por isso que eu digo, por isso que eu tirei aqui de dentro, sou eu mesmo. Eu me banho com isso. Então eu tenho que tomar cuidado com com esse banho que eu eu faço para mim mesmo. né? Porque as palavras têm esse poder de me revestir. Todos nós temos a psicosfera, todos todos nós somos revestidos. Né? Por uma psicosfera E essa psicosfera é alimentada pelo que eu penso Pelo que eu sinto E pelo que eu falo Porque o que eu falo é muito concreto E eu falo e ouço ao mesmo tempo Eu estou inundando inclusive o meu inconsciente com o que eu falo E na medida em que eu vou me diminuindo Eu começo a me limitar Isso não é humildade Me diminuir não é uma questão de humildade, é questão de limitação. É questão, inclusive, muitas vezes, de ingratidão. Ora, eu vou reclamar do projeto que eu mesmo, muitas vezes, participei? Qual é o meu projeto? Como que eu fui... qual é a minha proposta para essa encarnação? Eu preciso pensar nisso. Sempre que a gente... Exterioriza alguma coisa que está aqui dentro Na forma de palavras Eu também provoco reação nas pessoas Conforme o teor disso que eu vou revelar Certo? Conforme as palavras que eu digo, logicamente Então eu preciso tomar cuidado com o que sai Para alguns A grande dificuldade é ficar de boca fechada Ah, não, eu falo o que penso Não quero nem saber Doa quem doer É isso aí então comece a observar se as pessoas procuram se aproximar mais ou se estão se afastando de você. É importante a gente observar. Observe as reações ao redor. Ou então, observe as reações de quem age dessa maneira ao seu redor. Tem uma frase aqui de Eleanor Roosevelt, maestro dama americana que eu gosto muito, e diz o seguinte... Aprenda com os erros dos outros. Você não vai viver tempo suficiente para cometer todos por si mesmo. Né? Então eu preciso observar os erros alheios também. Não para apontar o dedo e nem para condenar. Não para tirar pedras, como diz ali. Não é isso. Mas para não errar, eu ganho tempo com isso. Eu aprendo. Lembra que nós falamos no começo uma questão de decisão? Se eu decidir que eu quero aprender, que eu quero melhorar, Então, pronto, a decisão está tomada, vamos agir nesse sentido. Então, é importante que observe. Para quem, então, ah, acha que tem que falar tudo que vem na cabeça, no momento em que vier, comece a observar a reação das pessoas. Agora, para outras pessoas, é o contrário. Eu acho melhor não falar. E aí, ao invés de falar de algo que está provocando alguma insatisfação, no momento em que está provocando a insatisfação para poder usar de argumentos, vai acumulando aquela insatisfação até o ponto de despejar os piores insultos. Ao invés de argumentar, deixa a tampa da panela explodir, e aí é um desastre total, é uma explosão de verdade. Então, para alguns a dificuldade é falar, para outros a, a grande dificuldade é ficar calado, é pensar melhor no que vai dizer. Ah, Júnior, então como é que eu vou saber? Olha aí dentro e desculpa, Qual é a minha maior dificuldade? É falar. Então significa que eu preciso falar. É difícil? Então fale. Faça esse exercício. Ah, é difícil segurar. Então, minha maior dificuldade é, é ficar calado. Então faça esse exercício de falar menos. Cada um vai saber. Isso é bem claro, né? Dentro da gente, né? Acho que é bem escancarada essa característica. É o nosso projeto. Nós viemos com características físicas diferentes. Características psicológicas completamente diferentes. Nós viemos a partir de vivências diferentes. Com famílias diferentes. Com resgates diferentes para fazer. Com méritos diferentes por coisas boas que nós já fizemos. Então, isso dá uma diferença enorme. Não tem... Dois seres humanos ou dois espíritos iguais. Exatamente por causa dessa infinidade de combinações. E aí? Eu lembro também que na... Todo mundo já deve ter ouvido falar, todo mundo já conhece com certeza. Sei é uma filosofia de vida japonesa. Em que o seu líder, Masaharu Taniguchi, um japonês, médium também. Escreveu mais de 600 obras. Ele diz o seguinte... O universo é um órgão auditivo extremamente sensível. Por quê? Porque tudo que eu falo, tudo que eu coloco para fora, eu estou conectando com tudo que há aqui fora. Eu estou ligando o meu mundo interior ao mundo de todos nós aqui. Certo? Eu eu ligo o meu mundo interior à psicosfera terrestre, né? A todos nós aqui. Acabamos por nos interligar exatamente quando a gente põe para fora o que tem aqui dentro de sentimento e de pensamentos Isso a gente faz através da palavra Na maior parte das vezes, né? É o jeito que a gente tem de estabelecer essa relação, essa comunicação Que pode nos unir ou pode nos afastar Depende do que sai daqui de dentro Ora, se depende muito do que eu falo o meu afastamento das pessoas, ou a união que eu promovo com as pessoas, e o que eu falo é exatamente o que está aqui dentro, o meu cuidado maior tem que ser com o que está aqui dentro. Certo? Não é exatamente a palavra. É o que eu estou produzindo aqui. São os meus pensamentos e sentimentos. Isso se fala repetidas vezes nas casas espíritas. Não se fala só em casa espírita, aliás, se fala nas igrejas. Eu tenho acompanhado, eu tenho um filho de nove anos que está fazendo catequese agora. Eu não consigo trazer ele para a casa espírita, por uma questão de horários, mas ainda falei, falei com a minha esposa, deixa ele ir, mais tarde ele vai tomar a decisão. Precisa ter algum contato, precisa ter alguma base, e está adorando, aliás. E aí eu também tenho que ir, né? tenho que ir às reuniões dos pais hoje, aliás, tinha uma. E tenho que ir à igreja, pelo menos uma vez por mês, se eu não me engano. E eu vou, vou, tem que acompanhar ali. E o que se fala exatamente isso? A gente tem que cuidar com o que sente. Tem que cuidar primeiramente do interior. Reforma íntima, tão propalada no Espiritismo, é isso. Por quê? Porque a partir do que tem aqui, é o que vai sair depois. E aí é importante que a gente, ao respeitar o nosso projeto, a gente não fale palavras que nos diminuam que nos limitem, que façam pouco da gente ou de ninguém, ou de quem quer que seja. Né? Esse tipo de palavra só destrói. E a palavra tem o poder de criar. Palavra informa, palavra acalma, cura. Vou contar um, um, uma passagem rápida. Uma irmã minha teve um bebê agora, semana passada, prematuro, E aí, toda preocupada e tal, e está lá na UTI... E aí, logicamente, com cinco meses, a mãe ainda não está pronta também, assim como não, o bebê também não, né? Então ela estava preocupada com o leite e tal. Começou a dar leite e depois já deu uma escasseada. E aí ela ficou toda preocupada, meu Deus, não vou conseguir amamentar e tal. E aí falou com uma voluntária de uma ONG lá em Bruxa, que chama-se é, Anjos do Peito, eu acho que tem aqui também, né? E lá então elas orientam, fazem cursos e mantêm inclusive um banco de leite materno justamente para esses casos, né, de, de prematuros aí e tal. Salvam vidas realmente, né, e exatamente no ponto mais frágil, né. Um trabalho belíssimo. E aí, uma das voluntárias, ela, toda chorosa, toda triste, porque está é, secando o leite, né. E aí a voluntária, do alto da sua experiência, com mais de 30 anos, com mães, é, amamentando e tudo, disse assim, ó, em primeiro lugar, não te preocupa porque não é assim que acontece Ponto O leite não seca de uma hora para outra E agora vou te dar outra informação Quem quer amamentar, vai amamentar Pronto Aquela informação, carregada de toda aquela experiência Se qualquer um de nós disséssemos, Eu, por exemplo, que não tenho experiência em amamentar Ia entrar por aqui e sair por aqui Mas foram palavras ditas por quem sabe o que está dizendo. E isso vem carregado com um magnetismo muito forte da experiência. Eu sei o que eu estou dizendo. Foi só falar isso, começou a funcionar de novo. A fábrica de leite começou a funcionar. Então, as palavras, elas informam, elas curam. Elas podem acalmar. Tem esse poder. Basta a gente querer, depende da intenção que a gente tem. Né? Outro dia eu ainda estava saindo de casa, é, moro no prédio, e aí tinha recém-chegado lá uma zeladora nova, e eu não sabia o nome dela ainda, porque é tudo muito rápido, às vezes encontra às vezes não e tal. E ainda não sabia o nome, mas eu saí um dia, para ir era de manhã cedo, saí para ir correr, e, e eu percebi que ela estava chorando, embora ela estivesse disfarçando, estava olhando para o chão, limpando alguma coisa e tal e eu passei com o canto do olho e eu vi eu dei bom dia, deu bom dia, normal percebi que estava chorando e eu fui incomodado com aquilo fiquei pensando, né, cada um com os seus dramas, com os seus problemas né mas, eu sei que é assim mas será que eu não posso fazer nada? e fiquei, né, eu não conheço ela chegou agora, não sei o nome, mas tem que ter alguma coisa mas vai ficar estranho, né? vou chegar lá, vou vou oferecer o que? um abraço Ela vai assim, vai olhar atravessado, fiquei pensando naquilo. O que eu posso dizer? O que eu posso fazer? Tem que ter alguma coisa. E fiquei, fiquei, não vinha nada e não vinha nada. Quando eu cheguei de volta, percebi que ela estava longe lá na garagem. Pensei, aí fui lá na porta. Senhora, ela foi, vai ficar tudo bem, tá? E pronto, fui embora. Eu não sei exatamente o que, que se passou lá dentro, qual foi o motivo daquilo. Mas eu tenho certeza que aquilo provocou um alívio. Porque depois ela veio agradecer. Ela disse: Ó, oh, obrigado. A gente não. Acabou dois dias depois ela foi embora. Sabe essas empresas que vão trocando? Tira daqui, põe lá e tal. A gente acabou não tendo mais contato. Mas eu tenho certeza que ajudou. Porque aquilo ficou. ficou... Eu não preciso. Não precisava chegar lá então e. Ó, e... oh, senta aqui, vamos conversar. Não. Vai passar. Mas por quê? que eu disse com tanta certeza? Porque tudo passa. Não é? Era a única coisa que eu tinha certeza. Absoluta. Vai passar. Então, pronto. Então, isso eu posso dizer. E disse com toda certeza do mundo: vai passar. Vai ficar tudo bem. Pronto. Então, quando a gente não tem nada para dizer, pode dizer isso que não vai errar, tá? Pode dizer sem medo de errar. Com todo o amor do mundo, com toda a vontade de ajudar, vai passar. Fica tranquilo que vai passar. Isso vai provocar alívio com certeza. Então as palavras, elas acalmam. As palavras alegram. Elas promovem saúde. Eu prefiro sempre colocar pelo lado positivo, porque é muito fácil. Como é que é muito fácil... Mas talvez fosse mais fácil a gente relatar aqui as reações negativas das pessoas aos insultos, por exemplo, às discussões, às brigas. Ontem, por exemplo, a a leitura lá em São João Batista foi sobre o duelo. Antigamente as pessoas duelavam, matavam-se por insultos. Olha como a gente já evoluiu, né? As pessoas faziam duelo por insultos, por injúrias. Ou seja, por palavras Olha olha o tamanho da reação Por uma palavra eu recebi uma bala de volta Que que desproporcional, né? Então a sugestão que nos vem pelo Evangelho Por todas as literaturas Por tudo que está escrito Por todos os exemplos Dos grandes espíritos que já encarnaram aqui É exatamente para a gente relevar Relevar os erros dos outros, porque todos erramos. E relevar, inclusive, e talvez principalmente, os nossos próprios. Isso talvez seja o exercício mais difícil, o auto-perdão. Quando a gente não se perdoa, a gente fica paralisado pela culpa. A culpa, por si só, não leva a nada. Leva a isso que eu falei, a paralisia. A culpa tem que ser seguida, então, depois do quê? Do arrependimento. Mas só no arrependimento? Chega? Não, também não chega. O arrependimento mostra com muita clareza qual foi o meu erro e e diz para mim o seguinte, eu não quero mais fazer isso. Pronto. Mas o que que precisa? A reparação. É aí que começa a valer o negócio. A reparação é isso aqui. É a boa ação. É algo de bom que eu faço para compensar algum erro. E sempre dá para compensar. E sabe o que que acontece quando a gente zera essa conta? de erros com boas ações, quando essa conta se equilibra, perdão divino. Sabe aquele perdão que a gente pede a Deus? Não vai cair de mão beijada do céu, não. Vai cair, ele vai acontecer. Mas, ó, depois de muito suor, de muito trabalho, de muito esforço, depois de decisões tomadas no sentido de fazer o bem, não importa para quem, não importa quando, mas no sentido de compensar todo o mal que eu já fiz. Quando eu chego nesse ponto, não importa mais, eu não me culpo mais, porque eu sei que dá para reparar, e todo mundo aqui pode reparar. Então, muito cuidado, meus amigos, com o que se fala para as outras pessoas, muito cuidado com o que se fala de si próprio, não é aqui, não estou falando de soberba, né? não é se, se exaltar, não é se colocar acima de ninguém, Mas é não se diminuir, é não se limitar, é perceber que todos nós temos dentro de nós uma centelha divina, nós somos parte dele, nós somos criações de Deus. Então por que que eu vou menosprezar uma criação divina? Faz sentido? Se eu exalto a Deus e aí menosprezo um filho dele, não faz sentido. Todos nós aqui nascemos para sermos felizes, para termos uma vida boa, ah, mas agora eu estou passando por uma doença. A doença são correções de rumo. O Einstein já dizia o seguinte: eu anotei uma frase dele aqui, mas é, ah, gosta também? É, gosta, então devia ter decorado, né? Mas está aqui. Ó. Olha só: a falha é o sucesso em andamento. Olha que frase! A falha é o sucesso em andamento. Ou seja, a nossa vida é construída de erros, de falhas. Não sabiam? Está aí uma informação, então. É assim, gente. É de erro em erro que a gente vai aprendendo, não comete mais. Ah, mas cometeu o mesmo erro duas vezes, o que que é isso? É burrice? Não. É porque a gente é imaturo mesmo. Questão de tempo, questão de experiência. Vai errar de novo, cometeu o mesmo erro? Pode ser. Mas talvez não da mesma forma. E assim a gente vai aprendendo. Vai passar. Vai passar. Você é aquilo que pensa, não aquilo que pensa que é, é Então, finalizando Eu vou pedir pro o Eduardo passar aqui um, um filme Que ele fala exatamente disso aqui Gente, é um experimento que foi feito é, Peço desculpas que ele está legendado Eu vou ler aqui para acompanhar Pode ser que alguém tenha dificuldade de ler lá atrás Eu vou acompanhando aqui Depois a gente fala um pouquinho sobre isso aqui Olha só é sobre, sobre o que as mães pensam de si em relação aos filhos, e depois, então, os filhos dizendo o que pensam das mães. <risos> Vamos lá. Pedimos para várias mães virem e fazerem uma coisa, olha só. Escrever a si mesma como mãe. I'm a eu sou um perfeccionista. Então, é complicado. complicado com as crianças. Há definitivamente dias em que eu tenho minhas dúvidas sobre minhas habilidades struggle with my temper. I struggle with like how I react with situations. I wish I knew how to, I
0: guess,
1: just calm calm myself myself before
0: speaking to them. I wish I was better at taking time to
1: sit down and just listen more to my child. I I wish I was more confident in being a mom. Eu não sou a pessoa mais paciente do mundo. A paciência é, longe e longe, provavelmente, o maior sujeito. Eu só quero que eles conheçam o quanto eu os <risos> amo. Alguns dias depois, pedimos para as mães retornarem, sentarem e verem o que os seus filhos tinham a dizer sobre elas.
0: Mom is totally minha mãe é totalmente awesome. sensacional. To ela é boa de abraçar. Bonita e engraçada. Ela faz muita
1: comida para mim.
0: She's ela é única. That's why I love Por isso ela que ela so eu amo so tanto. Nós fazemos together. programas juntas. Like como shopping. ir às
1: compras.
0: Ela me ama muito. Ah, eu a tenho lot lot várias coisas favoritas sobre minha mom. mãe. Like Gostamos
1: de ver com juntos. Together. Um, de...
0: color and stuff we go to church together igreja to igreja junto, like my heart i guess you can say she's that close to me. ela
1: é tão my favorite thing is to jump minha
0: on coisa mais favorita e eu vou bem we alto like go to the salon my é minha heroína ela é linda She is my é heroina. She just will Ela care
1: about é me and me just always love me forever.
0: She's the Ela é a melhor. That. Ela é a melhor. <risos> That's so awesome. I always seem to focus. Eu sempre
1: pareço focar mais nas coisas negativas. Negative,
0: and I guess I can walk out Eu acho and que posso sair
1: daqui e and say estou fazendo I'm
0: e meu filho tem um olhar totalmente diferente isso é inspirador. Isso é o meu chamado, Isso é o meu trabalho. Esse é o que eu vou fazer e vou
1: fazer melhor.
0: E com amor, dia após dia, dia. Porque essas crianças contam, me contam e comigo e elas me amam
1: pelo que eu faço. Notaram que diferença entre a visão que elas têm de si né, e a visão que os filhos têm delas? É mais ou menos isso. Ok, obrigado, Eduardo. Ah, Vamos nos colocar na posição ah, de pais Deixa eu ver, deixa eu pensar aqui. Ah, E e Deus como sendo filho. Estranho isso, né? Pá! dei um nó aqui, mas é que às vezes a gente faz isso, a gente faz essa confusão, a gente se coloca para baixo de uma maneira que não é nem verdadeiro, por N motivos, por culpa, é um deles, né? mas a gente se coloca sempre para baixo, se diminui, e Deus vê, nos enxerga como esses filhos enxergam as mães, são lindos, maravilhosos, é linda e bonita, viu ali o que, que ele dizia? Nossa, é sensacional! Adoro estar com ela, é minha heroína, meu coração. A gente é voluntário junto. Então, a gente se diminui, muitas vezes, como essas mães fazem, por excesso de preocupação, mas Deus olha para a gente como, esses, como essas crianças, né? Não é mera semelhança. Então é importante que a gente cuide do que sai aqui de dentro, porque o que sai aqui de dentro é como se eu entregasse para alguém um presente contendo pedaços de mim. O que sai aqui de dentro através das palavras são pacotes que eu entrego para as pessoas, carregados de emoção, de sentimentos meus. É um pedaço meu que eu entrego para alguém quando eu falo. E ao mesmo tempo eu recebo presentes e pacotes de pessoas também e quantas coisas quantos presentes a gente recebeu na vida que ficaram marcados até hoje vocês conseguem lembrar de palavras de encorajamento coisas em momentos difíceis da nossa vida alguém do nada disse assim tu podes fazer isso aí eu te conheço nós somos amigos de infância eu sei das tuas capacidades enquanto que nem você mesmo acreditava Alguém está lá para acreditar. Ou então um estranho vai dizer assim, vai passar. (risos) Calma, vai passar. São esses presentes que a gente recebe e doa o tempo inteiro. Esses pacotes através da palavra. A gente entrega pedaços da gente e é assim que a gente vai se interligando. Aí eu entrego o meu pacotinho para a Elo e ela fica ligada comigo porque fui eu que entreguei para ela. E ela entrega para a Nair e a Nair vai entregar para o curto e assim cada um vai vai se interligando com um pouquinho das experiências que viveu. Então procure entregar o que tem de melhor para que essas ligações sejam positivas. E a gente crie realmente uma grande rede de amor, porque o amor em movimento é isso. É a gente poder auxiliar com as experiências que a gente teve alguém que ainda não passou por aquilo. Então a gente pode dizer do alto da nossa experiência assim, ó, se tu fizeres assim, vai funcionar. Eu estava conversando com a Eunice aqui, onde é que ela está? Não sei, já foi embora? Uh, e a gente descobriu que a gente tem uma técnica parecida. Em tempos de WhatsApp, fica muito fácil a gente errar quando fala. Não é? Especialmente por áudio. Eu, há 19 anos atrás, para não errar, quando eu fui me desligar de, um, de uma empresa que eu trabalhava, para falar com o chefe, eu escrevi, mas eu escrevia, não gostava do que estava escrito, rasgava, escrevia de novo, escolhia as palavras, não, aqui também não deu, rasgava, escrevia de novo, até que lá na décima versão, agora tá bom, aí eu entreguei. Para não errar, e deu certo. Hoje, como é tudo muito instantâneo, o que, que eu faço? Porque também já cometi esse erro. Gravo um áudio, pá! Quando a gente solta o dedinho, né? Já foi, acabou. Não dá mais tempo, às vezes dá, né? Mas, mas na maioria das vezes não dá mais tempo de, de recuperar. O que, que eu faço? Eu gravo um áudio primeiro lá no gravador, ouço, não tá bom. Gravo de novo, isso aqui eu acho que peguei meio pesado, aí gravo de novo, aí ouço, é, vou tentar de novo. E de- deixo gravando e vou ouvindo, e vou gravando e vou ouvindo. No final, penso assim, peraí. Será que se eu estivesse na situação dele, ele não ia fazer a mesma coisa? Aí acabo não mandando. Por quê? Porque esse exercício me faz eu me colocar no lugar do outro. Mas às vezes eu mando. Só que aí eu mando já a quinta, sexta versão, ela já está filtrada, já está light, é capaz de outra pessoa nem entender. Nossa, o Júlio ligou para me elogiar, o que que houve? Mas é essa a ideia. É a gente usinar isso tudo, digerir e e transformar algo que estava ruim, que estava fervendo, que poderia causar atrito, choque, em algo bom. Entrega um pacotinho bom para as pessoas através das palavras, né? Só isso, só é possível quando quando eu faço a reforminha aqui dentro. Quando eu mexo nas gavetas e olho o que tem dentro, reorganizo o que tem dentro. E aí sim eu posso entregar coisas boas. Então, gente, um bom exercício para todos e entreguem, entreguem, por favor, excelentes presentes para as pessoas através das palavras. E aí vocês vão perceber como as reações são as mais positivas possíveis. E é assim que a gente constrói relacionamentos, é assim que a gente constrói amizades e é assim que a gente constrói um mundo melhor, porque o mundo é feito de nós todos, nós somos parte dele. Quando a gente se melhora, a gente melhora o mundo também. Tá bom, gente? Muito obrigado. Bom exercício a todos.